0: En la década de los 90, el ministro de defensa búlgaro Dobry suro desplegó una milicia liderada por el comandante Svenko Kanev, en lo que fue conocido como la Operación Rayo Solar. Comenzó con la misión de encontrar los tesoros del rey Samuel de Bulgaria, que había enterrado previo a la batalla contra el emperador Basilio II. La historia oficial decía que el famoso tesoro del zar Samuel de Bulgaria podría estar enterrado en algún lugar de Sarichina, y que los militares solo buscaban recuperarlo para el gobierno local. Al final de la excavación oficial, la entrada fue llenada con concreto y nadie supo lo que la Melissa encontró allí ni por qué la misión fue terminada de manera abrupta. Muy pocos involucrados contaron su experiencia. Hay numerosas teorías, pero la cueva de Sarichina continúa siendo uno de los misterios sin resolver más enigmáticos de la historia. Veamos cuál fue la verdad divulgada, las teorías sobre lo que ocurrió y lo que dicen los nativos sobre lo que yace bajo Sarichina. Durante la mayor parte de 1990, el gobierno búlgaro llevó a cabo una serie de experimentos con personas de capacidades extraordinarias para demostrar la eficacia de la visión remota, la habilidad de una persona para ver lugares y hechos sin estar allí presente. Delcho Naplatanov había sido contactado por la rama del gobierno búlgaro que se dedicaba a este tipo de experiencias para intentar obtener la ubicación precisa de un tesoro que el zar Samuel, soberano del primer imperio búlgaro, había enterrado en algún momento entre el año 997 y 1014 antes de partir a pelear con el imperio bizantino. Según contaba la leyenda, el tesoro de Samuel no solo poseía riquezas extraordinarias, sino un poder que pondría a Bulgaria a tope del control bélico sobre las otras naciones. Las autoridades militares tomaron interés en el caso de Sarichina, cuando una plátano y su hija reportaron recibir señales no del tesoro, sino de algo que, en sus palabras, no era humano, no era hombre ni mujer, y tenía más años que la humanidad en su conjunto. Una ventosa mañana de diciembre, plátano partió con un equipo de militares hacia Sarichina. Con él iban su hija Marina, el Iloginova y el jefe de la operación, el coronel Svenko Kanev. Le fue asignada la misión de encontrar a lo que habían denominado objeto número uno. Durante los primeros días, plátano y su hija intentaron delimitar el terreno para comenzar la operación. Los problemas comenzaron desde el primer momento. Temprano por la mañana, plátano escuchó las quejas de un grupo de soldados mientras intentaban encender una pala mecánica sin éxito. Otros conectaban los martillos neumáticos, solo para verlos descomponerse al primer uso. El coronel Canep distribuyó picos y palas entre los hombres, que fue el único medio por el cual pudieron comenzar a trabajar. El grupo de vedores remotos ocupó los primeros meses en guiar a los soldados hasta un punto a varios cientos de metros bajo la superficie, donde encontraron una capa de piedra sólida cortándoles el paso. La excavación continuó con la utilización de dinamita, pero una primera detonación solo causó una grieta en la piedra. Esa noche, los equipos de radio comenzaron a fallar, haciendo imposible la comunicación con el exterior. Durante la madrugada, una extensión de línea telefónica fue traída desde el pueblo. Sin embargo, las operadoras a cargo de esta empezaron a quejarse sobre voces extrañas, susurrando de fondo durante las llamadas. Para sorpresa de Ana Plátano, una de las primeras llamadas fue para él. Alguien cercano a la vidente Baba Panga la advirtió que había algo bajo Sarichina que no debía ser despertado y que continuar con la operación sería un grave error. La hija de Naplatanov, Marina, abandonó la misión luego de la advertencia de Baba Vanga, mientras que él y permaneció ahí, determinada a encontrar quién o qué les estaba enviando las señales desde las profundidades de Sarichina. Cuando por fin pudieron abrir la grieta en la piedra la mañana siguiente, esta reveló un pasaje subterráneo en forma de espiral que descendía hacia el interior de la Tierra la apertura del túnel subterráneo marcó el comienzo de los fenómenos extraños alrededor del sitio de operaciones. En uno de los pocos reportes encontrados sobre la operación, Canev describe la rápida muerte de varios de sus soldados por una bacteria que ni los médicos en el sitio ni el Hospital General de Sofía, la capital de Bulgaria, pudieron identificar. En una declaración, Canev dice, Temo terminar como Lord Carnarvon tras descubrir la tumba del rey Tutankamón. Otro documento continúa el relato de los fenómenos. Me encuentro con hombres que dicen aparecer del otro lado del campamento en un abrir y cerrar de ojos, mientras que otros caminan con la intención de llegar a un lugar, tan solo para terminar en la dirección contraria. Otros elementos como cascos, armas y palas aparecían fusionados con la roca del túnel, proceso que tomaría cientos de miles de años. En el mismo documento se encuentra la descripción del deceso de un soldado, que según reportaron, había aparecido con medio cuerpo metido en una roca, sin presentar esta ni una grieta. Alrededor del sitio de operaciones, podían verse figuras extrañas rondar el perímetro, que desaparecían al ser apuntadas con la linterna, pero fue achacado a los nervios y estrés de los soldados. A lo largo y ancho del pueblo, diferentes informes de avistamientos en el cielo comenzaron a llegar. De acuerdo a varios de estos, no se trataba del típico avistamiento OVNI, sino de visiones apocalípticas de cuerpos celestes y planetas completamente formados, que después de unos momentos, tendían a desaparecer. Otros denunciaban ver llamaradas de fuego en el cielo. Por fin atravesado el muro de piedra a base de cartuchos de dinamita, los soldados encontraron una recámara cuyos muros parecían haber sido pulidos hasta parecer espejos. Al fondo de esta encontraron una enorme piedra de similares características, en forma de lente cóncavo, dentro de la cual yacían los restos esqueléticos de una criatura humanoide colosal. Algunos testimonios de la época Hablaban de símbolos en las paredes, grabados bajo la superficie de la piedra pulida, similares a jeroglíficos que no pudieron ser descifrados. no descendió junto con el coronel Kanev y él y Loginova siguiéndolos al final, más un grupo de soldados, mientras otra cuadrilla armada los esperaba en la recámara mortuoria con los restos de la criatura. Al pasar la mano por las paredes del túnel, Naplatanov sintió una vibración que iba en aumento. Él fue el primero en entrar a la recámara antes de que algunos de los soldados saliesen disparados contra la pared del túnel. Kanep rememora en uno de los documentos el sonido que la espina de un soldado hizo al ser estampado contra el techo. La plátano se encontraba de pie frente a la entrada de la recámara, con los ojos puestos sobre la entidad, cuando el resplandor verde comenzó a brillar con intensidad. Kanep tomó una plátano por el brazo, mientras ordenaba a la cuadrilla armada que protegiese la retaguardia, y Eli Loginova gritaba que nunca deberían haber descendido. Cuando por fin salieron a la superficie del día, Caneb ordenó al capitán de la cuadrilla traer las máquinas para cubrir la entrada del túnel. Los soldados sobrevivientes morirían allá abajo protegiendo al pueblo búlgaro. Las máquinas fueron traídas, pero todas fallaron. Debieron recurrir otra vez a la dinamita para poder cerrar la entrada, que luego sellaron con cemento. La operación fue cancelada por orden directa del ministro de Fuerzas Armadas los documentos fueron archivados bajo secreto de Estado, mientras que la misión en sí dejó más preguntas que respuestas. plátano único testigo del resplandor verde, fue confinado a una institución mental cuyo nombre fue borrado de los documentos. El relato de lo que ocurrió en Sarichina es un rompecabezas formado por las diferentes piezas representadas en los testimonios y archivos de caneb y Naplatanov antes del incidente. caneb ajeno a las pruebas de visión remota llevadas a cabo por el gobierno, opina que la historia del tesoro de Samuel fue una cortada para ocultar el verdadero contenido de las profundidades de Sarichina. El coronel no deja en claro si se refiere a que fueron llevados hasta allí engañados sobre lo que buscaban, o que el incidente que dejó la criatura encerrada bajo tierra ocurrió durante el reinado de Samuel y nunca existió un tesoro en primer lugar. Eli Loginova sostiene que la entidad de Sarichina intenta atraer a alguien que pueda liberarla de su prisión. Los motivos para eso siguen siendo un misterio. Operación Rayo Solar fue cerrada por cuestiones económicas. Demasiado dinero por tan pocos resultados. Lo que sí parece raro a la gente del pueblo fue que llenaron los túneles de concreto y escombros antes de irse, lo que representaría aún más dinero y tiempo perdidos. Durante la duración del proyecto hubo mucha gente que murió o perdió la cordura. A estos últimos los distribuyeron en varias instituciones mentales a través de Bulgaria y el resto de los Balcanes. Una teoría dice que, al ser justo un año después de la caída del Partido Comunista en Bulgaria, algunos países de occidente orquestaron el proyecto, ya que el gobierno local no tenía los recursos para tal cosa. La hija de Todor Yokov, Ludmila, una figura controversial por su conocido interés en las religiones antiguas del continente, estuvo presente en la expedición. Un búlgaro local, contactado para la investigación de este video, cita a sus abuelos al decir, como nuestra gran Baba Vanga dijo, a ella es el cuerpo de un ser ancestral que vino de otro sitio y no debe ser desenterrado, porque la humanidad no está lista para su conocimiento. Algunos residentes mencionan que los túneles eran menos que amistosos para los humanos, más que pasadizos pulidos, eran pasillos pequeños y húmedos, oscuros y miserables, donde los soldados podrían estar durante horas, pudiendo entrar en pánico con facilidad. Otros mencionan que antes de que la historia cosechara tanta fama, se corría el rumor de que habían enterrado a una deidad pagana en Sarichina. Esta historia se desprende de la leyenda sobre la montaña Estranza, y el entierro de una entidad ancestral de nombre Bastet. A pesar de ser una diosa egipcia, el santuario de Bastet está situado en la localidad de Graisteto, el pico más alto en la parte perteneciente a Bulgaria de la montaña Estranza. Algunos arqueólogos proponen que no se trata de la diosa Bastet de Egipto, sino que los primeros exploradores egipcios le pusieron ese nombre al ver que los locales adoraban a un dios en la tierra que más tarde fue enterrado en la montaña. La idea sobre el santuario pertenece al arqueólogo Crastio Muzafajed, miembro de la expedición en Sarichina, quien en 1981 había realizado una excavación en la montaña. La razón de esta empresa al pie de Gradisteto fue la aparición de un antiguo mapa con grabados indescifrables. Mediante su contacto con el mapa, Baba Vanga afirmó que ahí ya se la tumba de un dios en cuya mano descansa el cetro con el poder del sol. Castro no encontró nada en Gradisteto, pero sí lo hizo junto a Cánevis y compañía en Sarichina y de esa manera cobra sentido el nombre de Operación Rayo Solar. El hilo Guinova asegura que una de las tantas razones por la que Alemania invadió Rusia en la Segunda Guerra Mundial fue para apoderarse de lo que había bajo Sarichina. La leyenda dice que la entidad ancestral de Sarichina es una de un grupo de siete desperdigadas por todo el mundo, una en el templo secreto del Tíbet, otra en Irán bajo el templo que guarda el Arca de la Alianza, otra en Antártida, y las otras tres, cuya localización se desconoce. Más allá de esto, todavía continúan las preguntas sobre la entidad ancestral de Sarichina, que aún sigue enterrada bajo la tierra y el silencio. ¿Fue creada por la imaginación de los soldados enfrentados a una tensión increíble? ¿Era algo proveniente de otro mundo? ¿O fue un mito local alimentado como el fuego por el combustible de la curiosidad humana?